0: Wie vor den Kopf geschlagen, starrte ich ihn an. Was sollte ich denn jetzt tun? Hatte ich überhaupt eine Wahl eigentlich nicht? Mir blieb nichts anderes übrig, als mich Frederik von Staufen zu fügen, nachdem er mir Ach, okay. versichert hatte, dass der Albtraum für mich danach ein Ende hätte. Drama Carbonara
1: Bevor es heute mit der eigentlichen Geschichte losgeht, möchten wir euch noch eine Hörbuchempfehlung aus dem Hause Audible mitgeben. Kennt ihr das, wenn die Wut das Kommando über euer wohlgeplantes Leben übernimmt und ihr immer wieder einfach die Kontrolle verliert? Im Hörbuch Wut Life Balance liefern sich drei wutgebeutelte Frauen mit genau diesem Problem den exzentrischen Methoden des Anti-Aggressions-Coach Tyler Fury aus, um endlich ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die topgestylte Dreifachmutter Lena, die erfolgreiche Scheidungsanwältin Daphne und die deutlich jüngere Schießbudenbesitzerin Pola wollen mit der neuen Stufenmethode zu einem entspannteren Lebensstil finden, stolpern aber beim Meistern der abenteuerlichen Aufgaben von einer L'Oreal-haften, grenzüberschreitenden Situation in die nächste. Die Schauspielerinnen Felicitas Woll, Ceseda Tersian und Lena Urschendowski haben hörbar Spaß an der Wahnsinnshandlung, die auch immer wieder gekonnt der Leistungsgesellschaft den Spiegel vors Gesicht hält. Amüsant, lustig, lehrreich und hilft das Leben nicht immer so ernst zu nehmen. Hört ab 19.07. gleich rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge Drama Carbonara.
0: Art. Wie konnte das passieren? Es ist einfach der Sommer da und es ist echt heiß. Ja. Und ihr sitzt da wie frisch vom Strand. Ja. <lacht> Guten Abend. Guten Tag. Guten Morgen. Ach. Servus. Ihr seid wirklich süß, ihr seid angekommen <lacht> in euren Strandkleidchen quasi. Weil es nämlich wirklich ultra heiß ist in Wien, Kratizewelle in ganz Europa eigentlich. Gell? Ja. Fantastisch. Und es ist wieder mal der Klassiker eingetreten: von es ist so kalt, der Frühling dauert viel zu lang. Was für ein Mai, was für ein Juni ist er wirklich kalt? Und jetzt ist so von 0 auf 100 irgendwie. Mhm. Fan, Fan, Fan!
1: Jetzt beschweren sich alle, dass es zu heiß ist. Beschweren sich ich
2: beschwer überhaupt nicht. Ich genieße es jede Minute, dass es so heiß ist. Ich finde es auch ganz
0: toll. Ja. ist mir auf jeden Fall lieber, als mir den Arsch abfrieren und jedes Mal 20 Klamotten mit überall mitnehmen, genau. weil man nie weiß, wie das Wetter sich entwickeln wird. Also so gesehen natürlich eine wesentliche Verbesserung. Und
2: du musst dich dauernd bei irgendwas abwaschen und Wasser über deinen Körper fließen lassen. Das ist einfach herrliche Jahreszeit. herrlich. Ist herrlich. Mhm.
0: Und man muss keine Socken mehr anziehen. Das ist mein Lieblingsfaktor,
2: oder? Ja, urgut.
0: Nur mehr Birkenstock den ganzen Sommer und schlapfen. <lacht> Fragend. Ja Mädels, Servus, grüßt euch. Hi. Äh, was lesen wir denn heute? Ich, ich luge darüber und das ist schon wieder irgendwas mit Sex, sicher.
2: Ja. Ähm, ich bezahlte seine Spielschulden mit Sex. Konni hm. Conny Z35. Soll man irgendein Spiel einbauen heute? Ja. Hm. Wir haben ja schon ein Spiel einbaut, unsere einzige Regel, Drama Carbonara Baby und dann kriegt man das Heft. Das ist eigentlich schon ein Spiel, wir <lacht> so.
1: Sie könnten zwischendurch eine Pflicht, Wahl oder Wahrheit einbauen. Ah, Wahrheit oder Pflicht? Wahl oder, mhm. oder Pflicht. Jedes Mal, wenn das Wort Spielschulden kommt. <lacht> oder das Wort Sex, genau, ja, entweder Spielen, <lacht> Spielen, oder Sex, genau, je nachdem, wer es halt liest, okay. oder? Wahrheit oder Pflicht. Mhm. Okay, passt. Oh Gott, das kann man oh so werden. Ja.
2: Oh Gott, Sehr echt Angst, krass. warum
1: habe ich es jemals vorgeschlagen? Ja. Toll, Jasmin, großartig. Okay. Du beginnst zu lesen, Tatjana. Okay.
2: Intimes Bekenntnis, Conny Z35, ich bezahlte seine Piep, Piep, Piep mit Sex. <lacht> das gilt nicht, die Sehr Überschrift. Sehr gut, nein, die Überschrift ja. gilt nicht. Ja. Und,
0: und wie heißt sie, wie, ist, wie alt ist sie? Conny
2: Z35. 35. Peter war ein erfolgreicher Architekt, bevor er seine Leidenschaft für das Glücksspiel entdeckte. Er verzockte alles, was wir besaßen und am Ende auch noch seine und meine Ehre.
1: Habt ihr schon mal hm. Glücks gespielt?
2: Nee, ja, ich Lotto. war schon
1: im Casino auch. Ich nicht. Ich auch schon mal, ja. Aber eher so, weil wir Gutscheine gehabt haben, aber ich finde Casino irgendwie nicht so cool. Mir taugt das nicht. Ich finde es irgendwie schäbig, um Geld, mit, um Geld zu spielen. Ich, ich finde es spannend, nicht. aber ich finde Leute dort, teilweise crazy. Mhm. Also ich hatte immer, das war immer
0: genauso wie bei dir, so man hat irgendeinen Gutschein oder da, da, und ich bin ja immer mit mehr rausgegangen, als ich reingegangen bin. Also halt so bissig. Aber die Leute waren teilweise so pathologisch an den
2: Tischen. Das war ein bisschen mhm. gruselig.
0: Ja. ja, und so Automaten, da habe ich mal 180 Euro gewonnen in Berlin bei so einem Automaten. Mhm.
2: Bei so einem einarmigen Banditen. Ja, bei
0: so einem einarmigen mhm. Banditen in so einem Beisel. Und Lotto. Wie geil, dass
2: du überhaupt Geld reingeschmissen
1: hast.
0: Ja, die waren so
2: wegen Banditen. Runkene, Partie, und jeder ah. hat irgendwie
0: so seine 2 Euro rausgeholt und war so, ja, das wir jetzt.
1: Wobei im Prater gibt es ja auch diese ähm, kuscheltier automaten die so die mit diesen Greifarmen. Ja, Zählt es das das eigentlich auch noch zu, ja. zu Spielautomaten -Spiel und ich glaub, so? Spiel? Das ist kein klassisches Glücksspiel in dem. Weil Sinn. da haben wir schon was gewonnen. <lacht> Einmal, nein, wirklich arg. Einmal, ich glaube, da haben wir zum zwei Münzen reinkaut und dann haben wir so einen riesengroßen, ich glaube, den hatten wir sogar mal auf einem Foto da drauf,
2: diesen mm. Minion,
1: diesen ja, riesen mit Minion, Mark, äh, Aha. Mit, dem, mit
2: dem Dave. Dave
1: genau. <lacht> genau, und äh, ein regenbogenfarbenes äh, Lama haben wir auch schon mal rausgekriegt, <lacht> <lacht> das wollte er unbedingt haben. Und dann sind wir vorbei und dann haben wir unbedingt ein Foto machen müssen. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt haben wir echt schon einige Münzen reingehauen. Und dieses Lama haben wir dann tatsächlich rausgekriegt. Also, wie auch immer wir das geschafft haben. Und das ist eines der Lieblingskuscheltiere geworden. Oh, der Lami. Lami. Der Lami. <lacht> so
0: also kleines Glücksspiel ist ja eher übrigens Song für die spotify playlist Kleine Glücksspiel. Mhm. Ähm, von äh, Wudu Jürgens. Äh, Empfehlung. Aber ich glaube, das ist kein Glücksspiel in dem Sinne. Ne? Glücksspiel ist Automaten mhm. und äh, hier alles, was irgendwie mit Geld einsetzen und dann so. Aber da haust Karten. ja auch viel Münzen rein. Dass dieses Ding ja, aber es ist so ein Geschicklichkeitsspiel eigentlich.
1: Nein, aber diese Greifarme, die sind so locker eingestellt. Ja eben, es wird dargestellt als Geschicklichkeitsspiel,
2: genau. aber in Wirklichkeit ist es ein Riesenabzug, Und in
1: Wirklichkeit hast du das, das quasi Abzugspiel schon über dem ja. Kopf von dem von Und ja und eigentlich
0: fast alles bis auf Roulette für Abzugspiel, weil es tatsächlich einfach ein, ein Glücksspiel mhm. ist, so, die Kugel rollt halt ja. Aber alles andere, glaube ich, kann man immer irgendwie mit beeinflussen. Alle Kartenspiele, alle, alle das ganzen Automaten und so, wo es eh schon viel weniger gibt als früher. Ne? Also Hashtag Novomatic. Ja. Ähm, die, die sind ja nicht mehr so, die dürfen ja jetzt so in Cafés oder so in Hinterzimmern, gibt es das ja alles nicht mehr. Das gab es ja früher überall. Ne?
2: Ja, und, und bei uns in der Gegend habe ich sogar mal gesehen, wie ein Mann seine Frau so aus dem Auto rausgestoßen hat und sie gezwungen hat, für ihn quasi spielen zu gehen, in hm. diesem kleinen Glücksspiel in so einer Kabine. Gott. Ja, hat, das so so, äh, äh, hat sie aus dem Auto und dann ist sie in diese Kabine. Rein.
1: Weil er so. wahrscheinlich nicht mehr Ja, Weil er gesperrt war. Mhm. Das ja. hat
0: viele, viele, viele Ehen und Familien zerstört. Das ist ein Glücksspiel auch. Ja, ja. Das ja macht weil
2: diese die Menschen Gier, ohne Perspektive
1: so. Ja, und diese Gier hört dann nicht auf. Ja. Ja.
0: Nein, es ist eine Sucht. Und mhm. es ist, ähm, ich glaube ich, es triggert halt dieselben Rezeptoren wie jede andere Art von Abhängigkeit und Sucht. Ne? Furchtbar ist das. Und ich glaube, diese Einschränkungen, die gesetzlichen, die haben da schon was gebracht, auch in den letzten
2: Jahren. Ja, und jetzt wisst ihr, wie es der Konizet gegangen ist. Der scheiß Konizet. Jedes Mal, wenn ich mich abends von der Arbeit heimschleppte, fragte ich mich, was ich in diesem Viertel eigentlich zu suchen hatte. Mein Leben war einmal sehr glücklich gewesen. Da hatte ich mit meinem Mann Peter noch in einer idyllischen Eigenheimsiedlung am Rande der Stadt gewohnt. Nach einem Traum. Peter war Architekt. Vielleicht war es ein Traum, wenn er gut Architekt war. Ja, was? Ja. Ein Architektenhaus war. Ja, genau. <lacht> er hatte das Haus, in dem wir wohnten, selbst entworfen. Okay. Ich war von Beruf Bauzeichnerin. Nach unserer Hochzeit war ich mit in seine Firma eingestiegen. Alles lief prima zu jener Zeit. Seit ich Peter kannte, war er ein bodenständiger und eher risikoscheuer Mensch gewesen. Doch dann hatte ihn einer seiner Geschäftsfreunde in ein Spielcasino gelotst. Das ist immer so, auch wenn sie ins mhm, Bordell mhm. gehen, dann gell? ist immer Geschäftsfreund, der die mitnimmt. Mhm. Dort hatte Peter zum ersten Mal gezockt und gewonnen. Eine ziemlich hohe Summe sogar. Anfängerglück nennt man das wohl. Irgendwie hat ihn das dann aber nicht mehr losgelassen. Immer wieder hat es ihn in die Casinos gezogen, um Poker oder Blackjack zu spielen. Dieser plötzlich erwachte Spieltrieb hatte mir ganz und gar nicht gefallen. Anfänglich hatte Peter sich ja noch im Griff gehabt. Wenn sein finanzielles Limit erschöpft war, hatte er aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, wieso sich das geändert hatte. Jedenfalls war es immer häufiger vorgekommen, dass er Summen von über tausend Euro verloren hatte. Doch statt den Wahnsinn zu beenden, hatte er erneut gespielt, stets in der Hoffnung, seinen Verlust wieder hereinzuholen. Mhm. Das ist die Abwärtsspirale dann. Ja. Gefesselt von der Spielsucht hatte er immer öfter die Arbeit vernachlässigt. Lukrative Aufträge hatte er dadurch verloren. Immer mehr gute Kunden sprangen wegen seiner Unzuverlässigkeit ab. Dass Peter die Aufträge nicht mehr wie von selbst ins Haus flatterten, störte ihn jedoch weniger. Er bemühte sich auch nicht sonderlich darum, neue Kunden zu akquirieren. Es war zum Verrücktwerden, denn sein Geschäft schien ihm plötzlich völlig egal zu sein. Ich redete mit Engelszungen auf ihn ein, doch er konnte sich einfach nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Vielleicht einige Tage, dann zog es ihn wieder in eine dieser verfluchten Spielhöllen. Ah, Katastrophe. Drama Carbonara,
1: Baby. Haben wir jetzt schon eine Spielsucht gehabt? Nein.
2: Also wir haben noch keine Spielschulden, ist unser Spielschulden,
1: Viele Schulden oder sechs? Ah.
0: Tja, keine Kunden, keine Aufträge, keine Einnahmen. Peter musste sein einst so gut gehendes Architektenbüro schließen. Von da an waren wir beide arbeitslos. Wir lebten vorwiegend von unserem Ersparten. Aber da war nicht mehr viel übrig, seitdem wir unser Traumhaus gebaut hatten. Schon bald war das Konto leer. Zum Glück hatte ich inzwischen wieder einen Job gefunden, doch der wurde nur mies bezahlt. Wahrscheinlich bei ATL. Peter, <lacht> Peter versprach mir hoch und heilig, mit einer Therapie zu beginnen. Aber das hat er nie in die Tat umgesetzt. Stattdessen spielt er heimlich weiter. Es wäre besser für mich gewesen, wenn ich mich damals schon von meinem Mann getrennt hätte, aber da hatte ich noch an meiner Liebe zu ihm festgehalten. Dann folgte jedoch der nächste große Knall. Wir mussten auch noch das Haus verkaufen, weil wir die Kreditraten nicht mehr bezahlen konnten. Uns blieb nichts anderes übrig, als in eine Sozialwohnung zu ziehen. Und er hat sich aber keinen Job gesucht, keinen ja, neuen oder erstens was? Erstens das und zweitens, wenn die so ein fettes Architektenhaus gebaut haben, ja
2: eben, wie, wie wenn die das verkaufen, mhm.
0: einen Teil davon haben sie ja schon zurückbezahlt, mhm. dann muss, müssen sie ja wieder ein bisschen flüssig sein, das gibt ja nicht. Wie viel soll der in
2: so kurzer Zeit verspielt haben bitte?
0: Ja und Immobilien ah. wären ja tendenziell eher mehr wert. Also das in der Sozialwohnung sie hatten dann überhaupt nichts mehr. Also das, ist, das klingt noch. Wo kommt dieser
2: heftige Absturz? Das, das ist schon
0: ja. sehr übertrieben wegen offensichtlich ein paar Tausend Euro irgendwie. Vor allem, wie schnell so. geht das? Ist das jetzt ein Jahr oder
2: ein halbes nee. oder?
0: Hm. Also Sozialwohnung jedenfalls und seitdem lebten wir hier in diesem Viertel, wo nur Menschen wohnten, die wahrscheinlich nie etwas anderes kennengelernt hatten. Das ist auch sehr klischeehaft jetzt klar mal, oder? Ich verurteilte diese Menschen nicht, denn ich kannte ihre Einzelschicksale ja nicht. Ich beneidete aber alle, denen es besser ging. Schließlich wusste ich, wie sich ein sorgloses, unbeschwertes Leben anfühlte. Das wollte ich unbedingt zurückhaben. Doch das würde mir gemeinsam mit Peter nicht gelingen. Das wurde mir schmerzlich klar, als zum ersten Mal ein finsterer Typ bei uns daheim auftauchte und Peter bedrohte. Mhm. Hey Conny, warte doch mal. Oh, jetzt hat er Schulden. Ich habe etwas mit dir zu besprechen, rief mir eine raue Männerstimme hinterher. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, wer es war. Pitt. Salowski.
2: <lacht> wow, toller Name, toller Name. Ihm
0: gehörte eine berüchtigte Kneipe im Viertel. In einem seiner Hinterzimmer veranstaltete er regelmäßig Pokerabende. Er war der finstere Typ, der schon öfter bei uns zu Hause gewesen war, um die Spielschulden meines Mannes einzutreiben. Und dabei hatte er sich nicht gerade von seiner sanften Seite gezeigt. Pflicht
1: oder Wahrheit, Asta?
0: Spielschulden. <lacht> oh mein Gott! Okay. Ähm, äh,
1: Wahrheit. Ich, ich hätte mir was für Pflicht überlegt. Fall dir eine Wahrheit ein? Nimmst hm. <lacht> du keine gute Frage für mich? Hm.
2: Lass uns grübeln. Irgendwas aus der Vergangenheit. Hm. Asta. Oh. <lacht> Tatjana. Ähm. Mir fallen immer nur sexuell eingefärbte Fragen ja, aus. Also da nicht, was das ist genau das, was die Leute draußen interessieren. Asta, Wahrheit oder Pflicht? Mit wie vielen Männern hast du in deinem Leben geschlafen? Das kann ich nicht sagen. Die Jasna hat eine da Pflicht für die vorbereitet. Kann ich nicht sagen. Schon, ich treibe die also Scham in Ich kann es euch schon sagen,
0: aber das kann, ja. kann ich nicht. Da muss Pflicht wählen.
2: Es ist das Spiel. Ihr könnt es mir genauso hart äh, bestrafen. Okay. okay, dann Pflicht. <lacht>
1: Also eigentlich geht ja, es so nicht, aber wir machen jetzt eine Proberunde, eine Ausnahme, weil eigentlich muss man dann die Frage beantworten, Na, oder? Oder man nimmt die Pflicht, so, dann die Frage okay, nicht Darf man sich schon umentscheiden? Okay. Gut. Asta, stell dich ans Fenster, hier, mach das Fenster auf okay. und ruf so laut du kannst. Okay. Drama Carbonara Baby! Kein Problem.
0: Sehr gute Pflicht, ja, Asta.
1: Sie geht zum Fenster. Sie öffnet das Fenster. Sie beugt sich über das Fenster. Baby! Sie hat es getan! Wow. Alle wissen, wo du wohnst.
2: Alles normal im Süden.
1: ist schon wieder Tee. Das mache ich eh jeden Tag. <lacht> jeden Morgen. Guten Morgen, drama -Kamera Guten Morgen, Ja, das
0: kennt die Nachbarschaft schon, das mache ich ständig. <lacht> ah, schöne Pflicht, danke. Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Und dabei hatte er sich nicht gerade von seiner sanften Seite gezeigt. Als er das letzte Mal bei uns aufgetaucht war, hatte er meinen Mann verprügelt, weil Peter das Geld natürlich nicht bei der Hand hatte. das er dem Kerl schuldete, dann hatte salowski ich finde übrigens den Namen Pitt salowski so geil, super. dann Danke. hatte salowski sich an mich gewandt. Oh Gott, es war unglaublich gewesen. Er hatte 50.000 Euro von mir gefordert und mir eine Frist von drei Tagen gesetzt, um das Geld aufzutreiben. Andernfalls hatte er auch mir Gewalt angedroht. Ich war fassungslos. So viel Geld auf einen Schlag hatte Peter noch nie verzockt, aber ich hatte keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Denn Salowski hatte mir so große Angst eingehakt, dass ich das Geld so schnell wie möglich beschafft hatte. Wie, jetzt ein wie
1: denn bitte?
0: Hä? Was wollen Sie schon wieder von mir, krächzte ich. Das müsstest du eigentlich wissen, Conny, raunte er, wobei er mich lammfromm anlächelte. Peter hat wieder gespielt, brachte ich niedergeschlagen hervor.
1: Der dürft nimmer ohne mich außer Haus. Mm. Wirklich?
0: Ja, und nicht nur das, er hat auch wieder verloren. Nur dieses Mal sind es rund 80.000 Euro. Was spielt der da? Das ist ja Wahnsinn. Na, ja, Poker, da es schon um große Summen oft. Ein Idiot. Die er sich nach und nach von verschiedenen Leuten geborgt hat. Und die wollen ihre Kohle jetzt zurückhaben. Was glaubst du? Was für ein Licht, das unter meinem Spielerfreunden auf mich wirft. Alle, die an meinen Pokerrunden teilnehmen, sind flüssig. Nur dein Macker nicht. Nachdem ich ihm eben eine ordentliche Tracht Prügel verpasst habe, meint er, dass du das Geld bestimmt beschaffen kannst. Gib bitte. Oh, 80.000 Euro, what the fuck? Tja, was soll ich sagen? Ich glaubte ihm. Hat dir ja letztes Mal auch prima geklappt. Ich gebe dir bis Mittwoch Zeit. Dann liegt die Kohle auf meinem Tisch oder ich werde mich an dich halten. Du bist eine schöne Frau, Conny. Wenn du nicht bar zahlen willst, musst du die Schulden bei dem Typ eben in Natura berappen. Du weißt schon, was ich meine, drohte er mir. Eine dicke Gänsehaut bildete sich auf meinem Körper. Ich, ich habe kein Geld mehr dass ich ihnen geben könnte. Die 50.000 Euro waren alles, was ich hatte, kam es über meine bebenden Lippen. Wie ich schon sagte, <lacht> du kannst das Problem ganz einfach lösen, knurrte Salowski und trollte sich zu seiner Nobelkarosse, die am Straßenrand parkte. Ich war so aufgeregt, mir fiel zuerst gar nicht auf, dass in seinem Wagen noch jemand saß, der mich offenbar die ganze Zeit beobachtet hatte. Erst, als ich direkt hinsah, glitt die getönte Scheibe nach oben. Dann mhm. rauschte das Auto davon.
1: Drama, Cabo, Narabeu. Ich zitterte am ganzen Leib. Und zwar nicht nur aus Angst vor dem, was da auf mich zukommen konnte, sondern auch vor Wut auf Peter, wie hatte er schon wieder so viel Geld verspielen können? Geld, das er gar nicht besaß. Als ich auf wackeligen Beinen unsere Wohnung erreichte, fand ich meinen Mann in der Küche vor. Er hockte zusammengekrümmt auf dem Boden und weinte. Um sein rechtes Auge blühte ein mächtiges Pfeilchen. Er blutete leicht aus Nase und Mund und seine Unterlippe war dick angeschwollen. Ein Bild des Jammers. Aber ich verspürte kein Mitleid mit ihm. Wir waren miteinander fertig. Als ich ihm vor lauter Angst die 50.000 Euro zu, zugegeben hatte, hatte ich ihm gleichzeitig mitgeteilt, dass ich mich von ihm trennen würde. Hm. Ich hatte seine Spielsucht lange genug ertragen. Es ging einfach nicht mehr. Dieser Mann hatte mich ruiniert. Ich suchte bereits nach einer eigenen kleinen Wohnung, denn Peter war nicht bereit, etwas zu ändern. Er konnte es womöglich auch nicht mehr, weil sein gesunder Menschenverstand aussetzte, sobald er an einem Pokertisch saß. Es ging um sehr viel Geld. Wohlgemerkt um geborgtes Geld, das er verspielte Und die Typen, die es ihm liehen, schreckten offensichtlich von nichts zurück Um es wiederzubekommen Dass ich ganz automatisch mit in diesen, Sumpf, in diesen Sumpf hineingezogen wurde Nur, weil ich Peters Frau war, fand ich ungeheuerlich Sollte ich in Zukunft nur noch in Angst leben? Nein, es gab keine Alternative mehr Ich musste Peter verlassen <lacht> Salofsky war hier, schniefte er ich weiß. Er hat mich eben auf der Straße abgepasst, wirkte ich erbittert hervor. Du musst mir helfen, Conny. Die drehen mich durch die Mangel, wenn ich das Geld nicht zurückzahlen kann, jammerte er. Daran hättest du vorher denken sollen. Ich kann dir jedenfalls nicht mehr aus der Patsche helfen. Ich hätte es schon nicht gekonnt, wenn Oma nicht vor einem halben Jahr gestorben wäre und mir Geld vererbt hätte.
2: Na wie arg, der, der ehemalige erfolgreiche Architekt jetzt in der Sozialwohnung wimmernd geschlagen am Boden, oder? Ein wilder Absturz, den die da hinlegen.
1: Ja, ja was tut man da in was Wirklichkeit?
2: Da? Schuldnerberatung. ja eben, mhm. sowas. Sucht- und Schuldnerberatung. Ja, aber
0: wenn er das nicht will, no, sie kann ihn ja nicht zwingen dazu. Ja, dann... Also sie muss ihn verlassen in dem ja. Moment, das ist nicht ihre Verantwortung, also die, das ruiniert sie auch total, ne?
1: Ja, aber anscheinend wird sie es ja eh nicht machen, nach dem Titel zufolge. Mhm. Mit diesem Geld hätten wir einen Neuanfang machen können. Ich hatte es so gehofft, dass wir es schaffen. »Verdammt nochmal, Peter! Wieso tust du mir das an? Wir haben uns doch mal geliebt. Du warst ein erfolgreicher Architekt. Jetzt ist deine Firma weg und du bist ein arbeitsloser Spieler. Wie konntest du nur so in einen Teufelskreis hineingeraten?«, schrie ich ihn an. »Ich weiß nicht. Ich bin eben an falsche Freunde geraten«, wimmerte er. »Was für eine lapidare Erklärung! Wenn Salowski ihn nicht schon verprügelt hätte, dann hätte ich Peter jetzt geohrfeigt für sein verantwortungsloses Verhalten.« das sind doch alles Verbrecher, mit denen du dich da abgibst. Die werden uns nicht in Ruhe lassen. Ich gehe zur Polizei, brachte ich schließlich hervor. Nein, die bringen mich um, wiederholte er in einer Art, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er hatte wirklich Todesangst. Hm. Und um mich war es auch nicht besser gestellt. Petzalowski Salowski hatte ja bereits angedeutet, was mir blühte, wenn ich Peters Schulden nicht beglich. Was für ein Albtraum! Wen konnte ich denn um Geld bitten? Bei der Bank brauchte ich gar nicht erst vorzusprechen. Mein derzeitiger Job war viel zu schlecht bezahlt. Sicherheiten besaß ich nicht. Meine Bonität war deshalb gleich null. Ich würde keinesfalls einen Kredit in der erforderlichen Höhe bekommen. Und Peters Eltern hatten mit ihrem Sohn gebrochen, seitdem er durch seine Spielerei total abgestürzt war. Eberhard, mein Schwiegervater, würde keinen Cent herausrücken, um Peters Spielschulden zu tilgen. Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, hat er mich gefragt, wie ich es eigentlich noch mit so einem Versager aushalten konnte, statt seinen Sohn davon zu überzeugen, eine Therapie zu beginnen. Folglich, ja super, oder? Folglich brauchte ich mich auch bei ihm nicht mehr zu melden. Meine krampfhaften Überlegungen bezüglich der Geldbeschaffung erübrigten sich jedoch, denn am nächsten Tag stand Pizzalowski wieder vor mir. Hallo, Conny. Jetzt schau mich doch nicht so ängstlich an. Ich bin in friedlicher Absicht hier. Ich möchte, dass du mich begleitest. Es gibt da jemanden, der dich unbedingt kennenlernen will, raunte Salowski. Verschwinden Sie, ich will nichts mit Ihnen zu tun haben und ich will auch niemanden treffen, der mit Ihnen bekannt ist, schoss es über meine bebenden Lippen. »Ich kann schon verstehen, dass du sauer auf mich bist, aber eigentlich solltest du sauer auf deinen Macker sein. Er ist es, der Kohle verspielt, die er gar nicht hat. Ich treibe die Kohle nur für seine Geldgeber ein,« erklärte er seelenruhig. »Dann halten sie sich gefälligst auch an Peter und nicht an mich,« erwiderte ich. »Wir wissen doch beide, dass aus dem Loser nichts herauszuholen ist, und du bist schon bist nun mal seine Frau.« »Eine sehr schöne Frau. Schönheit ist auch Kapital, wenn man sie gezielt einsetzt. Und das kannst du. Wenn du es richtig anfängst, könntest du schon bald wieder auf der Sonnenseite des Lebens stehen.« »Du musst mich nur begleiten«, lockte er. »Das geht mich alles nichts mehr an. Ich bin lediglich noch auf dem Papier Peters Frau. Ich werde mich von ihm scheiden lassen«, setzte ich Salowski in Kenntnis. »Umso besser«, dann liebst du ihn ja auch nicht mehr. Ach, somit dürfte es dir nicht sonderlich schwer fallen, seine Schulden im Bett eines anderen Mannes abzuarbeiten. Brachte er es auf den Punkt. So widerlich, oder? Widerlich. Niemals, stieß ich hervor. Ach komm schon, Conny, stell dir das bitte bildlich vor. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Was gibt es Schöneres als fantastischen Sex unter südlichem Himmel? Pflicht und der Wahrheit. Uh, ich habe Sex gesagt. <lacht> ähm, also,
0: hast du schon mal jemanden heimlich beim Sex
1: beobachtet? Nein. <lacht> <lacht> Wirklich? Nein.
2: Wie, wie kann das sein? Schaust du nie aus dem Fenster oder... Ich so nie auf der Donauinsel spazieren. Wie <lacht> gerade? noch nie beim Konzert in den dunklen Ecken. Du hast noch nie jemanden beim Sex gesehen? Na, Echt? <lacht> <lacht> die Asta kann es nicht glauben, verguckt sie. Ich
0: ja, habe mir fast eine Melone verschluckt. Na,
1: und sollte doch irgendwie eine Eingebung in mein äh, Hirn reinblitzen, sage ich es dann in weiterer Folge. Okay. Okay. Danke. Okay. Ja. Hm? Nein, Das war easy. <lacht> <lacht> ähm, so, so, wo bin ich stehen geblieben? Hm, genau. Was gibt es Schöneres als fantastischen Sex unter südlichem Himmel? Sagen wir auf einem luxuriösen Segelboot, oh Gott, das, das, im das im Yachthafen von Saint-Tropez vor Anker liegt. Lies er nicht locker. Das ist nicht Ihr Ernst. Dazu können Sie mich nicht zwingen, keuchte ich aufgewühlt, wie Sie <lacht> ihn immer noch sitzt, oder? nachdem er so ein Trottel ist. Das muss ich gar nicht, Conny. Wenn du den netten Kerl kennenlernst, dann wirst du freiwillig in seine Arme fliegen. Sieh ihn dir wenigstens an, bevor du riskierst, dass ich mit deinem Macker noch einmal vorknöpfe, denn diesmal lasse ich ihn garantiert nicht mit einem blauen Auge davonkommen. Verliebt er sie vielleicht dann in den Segelschifftyp? Es wäre sehr kälterisch.
2: Es also extrem kälter
1: kälterisch. Kälterisch. <lacht> »Könnte gut sein, dass dein Peter dann nicht vor dem Scheidungsrichter mit dir endet, sondern im Leichenschauhaus«, sinierte Salowski. Da war es vorbei mit meiner Beherrschung. Ich brach in Tränen aus, ich zitterte vor Angst wie Espenlaub, ka konnte kaum ein Bein vors andere setzen, als Salowski mich zu seinem Auto führte. Aber er wurde nicht ruppig, wie, wie von mir befürchtet. Im Gegenteil, er dirigierte mich vorsichtig auf den Rücksitz und lächelte mich dann milde an. Manche Menschen muss man wirklich zu ihrem Glück zwingen, raunte er seufzend, bevor er die Wagentür schloss. Nachdem er sich hinter das Lenkrad gehieft hatte, blickte er mich aus dem Rückspiegel heraus an. »Mensch Mädchen, ich bin doch kein Unmensch. Dir würde ich nichts tun, aber ich muss auf meinen Ruf wahren. Ich bin kein Samariter und ich will meine Spielerfreunde nicht vor den Kopf stoßen, beschied er.« Warum haben Sie Peter da nicht am Spielen gehindert? Sie hätten sich doch denken können, dass er nicht liquider ist, schluchzte ich. Er hat was anderes behauptet. Mein Laden ist doch kein Kindergarten. Da kann ich mir schließlich nicht von jedem Typen, der an meinem Pokerrunden teilnimmt, vorher die Kohle zeigen lassen, gab er knurrig zurück. Zeitsprung. Ihr Mann ist mir völlig egal, Conny. Ich bin nur an Ihnen interessiert. Drama-Carbonara-Baby.
2: Wiederum ist das Glück ihres Mannes. Ich werde seine Schulden übernehmen und sie ihm einfach erlassen. Wenn sie ein Wochenende mit mir auf meiner Yacht verbringen, raunte mir ein extrem gut aussehender Mann so um die 40 zu. Ich saß ihm ein paar Minuten gegenüber und fragte mich, ob ich das alles womöglich träumte. Oh Gott. Der gut aussehende Typ war derjenige, der mich unbedingt kennenlernen wollte. Pitt Salowski hatte mich direkt zu ihm in eine noble Villa am Stadtrand gefahren. Aber wenn der so Was reich und gut ist. Das ist ein sehr komischer ist? Typ, dass er sich so hübsche Was? Frauen aus dem Ghetto holen lässt. Mhm. Vom Mafia-Poker-Dude. Mhm. Ähm, Sie sind ja verrückt. Wer sind Sie überhaupt? stieß ich hervor. Mein Name ist Frederik von Staufen. Mhm. Also und ich Die, bin Arsch. Diese, <lacht> diese Geschichte hat ein Händchen für Namen. Frederik von Stauff. Ich bin ein Selfmade-Millionär mit dem Namen Stauff. Sagt er? <lacht> ja, wie man es so schön sagt.
1: <lacht> mhm.
2: Ich stamme aus einfachen Verhältnissen, habe es jedoch aus eigener Kraft durch geschickte Geschäfte zu Erfolg und viel Geld gebracht. Und habe ich mir dann einen Titel gekauft, ja. <lacht> erklärte er freundlich. Ach ja. Und dann treiben sie sich im Pitzalowski-Spielhölle herum, entgegnete ich Barsch. Pit ist ein alter Freund von mir. Wir sind im selben Viertel aufgewachsen und zusammen zur Schule gegangen. Leider war Pit nicht so
1: lernfreudig <lacht> wie ich. Deine Wassermelone hat gerade gell? <lacht> oder
0: geknutscht. Mein lieber Dramowitsch da draußen, übrigens sorry für die Hintergrundgeräusche. Erstens, wir müssen die Fenster offen lassen heute, es ist einfach zu heiß. Also ihr hört es quasi den ganzen und aber quasi jedes Moped, jedes Einsatzfahrzeug. Fan 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 Und ihr hört es mir vor allem Melone essen die ganze Zeit, die so köstlich ist. Und es quietscht, es quietscht manchmal noch meine Zahnlücke. <lacht> Sorry.
2: <lacht> also der Pit war nicht so lernfreudig wie er. Mhm. Der kleine Pit. Deshalb, war war, deshalb hat er es in geschäftlichen Dingen auch nicht so weit gebracht. Doch am Hungertuch nagt er auch nicht gerade. Seine Kneipe läuft gut und dann hat er ja auch noch diverse Nebeneinkünfte. Ich mag ihn sehr. Pitt ist ein zuverlässiger Freund. Ja, kam das es klingt von ihm so zurück.
0: sympathisch. So ein netter Kerl. Echt. Mal so ja,
2: ein Handlanger meinen Sie wohl, warf ich ein. Worauf ein haha, amüsiertes Lächeln über Frederik von Staufens Gesicht huschte. <lacht> <lacht> ich liebe diesen Twist, muss ich von sagen. Freddy. Ich finde den so kälterisch toll. Sehr gut. Keine Ahnung, woher ich plötzlich den Mut nahm, mit so einem Gegenüber zu sprechen. Vielleicht war der Mann rein optisch gesehen das blanke Gegenteil von Salowski. Er war groß, schlank, durchtrainiert und vor allem sehr gepflegt. Er trug einen Markenanzug und er roch sehr gut. Seine Fingernägel
1: waren perfekt manikiert. <lacht> perfekt lackiert.
2: Frederik von Staufen hatte wunderschöne Augen und einen sinnlichen Mund.
1: Sieht man ein Foto eigentlich von Frederik?
2: Hey, das ist die fotoärmste Geschichte der Welt. Man sieht nur den armen Peter, wie er Unsummen verspielt. Mhm. Und In ganz zwielichtigen Hinterzimmern. Verzweifelt ausschaut. Und sie? Das erste Foto? Sie ist extrem äh, hot, cute. Ja, Aha. Ja, ja. Hm. Lockige Schönheit. Lockige, knackige Schönheit im kurzen Kleid. Frederik von Staufen hatte wunderschöne Augen und einen sinnlichen Mund. Er wirkte insgesamt sehr sympathisch. Kaum vorstellbar, dass er mit Salowski befreundet war. Womöglich wollte sich deshalb in seiner Gegenwart bei mir einfach keine Furcht einstellen. Tja, Pitt erweist mir tatsächlich den einen oder anderen Freundschaftsdienst, ja, indem er da Mädels herbeikarrt. Dafür revanchiere ich mich gern bei ihm. Womit wir wieder bei ihrem Mann angelangt wären. Pitt hat mir von ihm erzählt, von seinem Pech im Spiel und von den hohen Spielschulden. Was für ein räudiger Pflicht, Pflicht oder Wattler. Wahrheit? Wahrheit oh oder Pflicht? Ja. No.
0: Oh.
1: Hm. Ähm, mir ist vorher schon irgendwas eingefallen. Ähm. Ich hätte uns eine. Ja. Mhm. Tatjana. Wahrheit oder Pflicht? Wenn du von heute auf morgen Single wärst, hm. nur für einen Tag, mhm. und du könntest alles tun und machen, ohne Konsequenzen, wie würde dein Tag ausschauen? Ohne negative Konsequenzen. Mhm.
2: <lacht> Gute Frage. <lacht>
1: <lacht> äh, Pflicht, bitte.
2: Pflicht. <lacht> <lacht> Pflicht.
0: Oh, schade.
1: Ja. Ich glaube,
0: du musst dann russischen Marillen Schnaps laufen. Na, bitte nicht.
1: Oh Gott. Ja, oder die so. Frage. Oder
0: die Frage beantworten. Wo ist
2: das Glas? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, ich glaube, es wäre nicht so schlimm, aber ich glaube, ich würde den Tag tatsächlich ja mit einem Flirt beginnen.
1: Mhm. Ja, blöd wäre es, wenn du es nicht ja würdest. Ja, ich würde
2: ich würd, ich würd mich vielleicht äh, Prosecco-mäßig am Vormittag schon durch die Stadt zu trinken beginnen. Boah, das schaut wirklich brutal aus. Der <lacht> schaut perfekt. sehr edel aus. Äh, bitte so wenig wie möglich, weil... Stopp. Danke.
0: Wir trinken den immer mit, äh, mit
2: Prosecco. Wirklich? Mm.
0: So, hier, Tatjana. Danke. Prost.
1: Was freue ich mich. <lacht> ja, Herrlich. So eine tolle neue Spielregel, die sollte man mal mit einem Gast spielen. Mhm. Lecker. Und sie <lacht> trank den Schnaps <lacht> zur Hälfte
2: aus. So, und weiterlesen. Yay. Yay. <lacht> so, also, er hat mir auch von Ihnen erzählt, Conny, dass Sie schon einmal die Spielschulden Ihres Mannes beglichen Erzählte haben. Erzählt jetzt noch nicht zweimal. Na. <lacht> oder? Nein, <lacht> noch ein Schluck. Auch wenn Pitt ihnen das nicht direkt gezeigt hat, er bewundert sie dafür. Sonst hätte er mir nie von ihrem Schicksal berichtet. Mei, die Guten, schau, wie sie ihr helfen wollen, die sind so nett. Er möchte ihnen unbedingt helfen. Warum geht die nicht zur Polizei? Das hat mich neugierig auf sie gemacht. Ich meine, illegales Glücksspiel ist ja auch illegal, ne? Voll. Ja, weil sonst der Mann halt umbracht wird, hat er gesagt. Ähm, als sie gestern als er sie gestern auf der Straße abgepasst hat, saß ich in seinem Wagen. Mhm. Ich wollte sie sehen, mhm. verriet Frederik von mhm. Staufen. Ja.
1: Ob ihm eh gefällt. Ja. Weil Schicksal hin oder her, wenn es jetzt. Na, schau, und da. Wenn nicht diese Frau ist Und in den
2: Armen, pathetischer kann dieses Foto nicht sein, in den Armen <lacht> oh Gott, eines Mannes, so ein der Samariter. Wind weht. Es ist, es ist. Aber ist es Frederik oder ist es Peter? Na, das muss der Einen charmanteren sein. Mann hatte ich nie kennengelernt, steht daneben. Was ist mit der Ordnung? Die, die, also, die stolpert vor allem Film im nächsten. Oh, er war also der Typ hinter der getönten Scheibe gewesen. Zeitsprung, wer hätte damit jemals gerechnet, oder? Dass er das Was war. Was für
1: eine Wendung. <lacht>
2: Verrückt. Was soll ich sagen? Ich war augenblicklich hin und her gerissen. Sie sind eine wunderschöne Frau, Conny. Hinzu kommt ihre herzzerreißend traurige Geschichte. Trotzdem haben sie ihren Mut nicht verloren. Sie sind eine Kämpferin.
0: Oh Gott, was ist das? Das ist so arg. Und was
1: bietet er ihr jetzt an? Es kann nur ein so Mentaltrainer.
2: <lacht> genau,
1: Schauen das ist so Opfer aus dem Kizu. Ich möchte ja? Ihnen eine Therapie anbieten. <lacht> <lacht> ah Gott. Aber leider mussten
2: sie erkennen, dass sich der Kampf um ihren Mann nicht gelohnt hat. Sie haben durch ihn alles verloren. Sie sehnen sich nach ihrem alten Leben zurück. Sie wollen nicht länger an einen Spieler hängen und den Rest ihres Lebens in diesem verhassten Wohnviertel fristen. Na, vielleicht hat sie immer noch Schöneres gewonnen, dass man erkennt, dass sie eigentlich nur nicht daherkehrt oder so.
0: Mhm. Maybe. Drama ja, Kamanara ja. Baby. Schließlich haben sie einmal in einer schönen Gegend wie dieser gewohnt. Doch solange die Spielschulden ihres Mannes nicht getilgt sind, können sie kein neues Leben beginnen. Pitt wird sie nicht in Ruhe lassen. Er hat zwar ein weiches Herz, muss in seinem Milieu aber auch nach außen
1: hin eine harte Schale präsentieren. Du brauchst jetzt aber nicht glauben, dass wir das nicht gehört haben, gell? Ich wundere mich, dass ihr nichts sagt. Ich habe dich aussprechen lassen, bis das am okay, war. Ja? <lacht> Pflicht oder Wahrheit, Asta? Ja, Frage. Die
2: Frage. Hm.
1: Jetzt muss ich mir gleich eine Pflicht ausdenken auch. Ich hätte eine Frage, eine Wahrheitsfrage. Mhm. Äh, hattest du Asta schon einmal einen Orgasmus ohne, dass man dich berührt hat? Also weißt du so Telefonsexmäßig? Mhm. Ohne dass Mann mich berührt
0: hat oder ich mich selber berührt Mann. hätte. Mann und Mann und du. Mhm. Mhm. Wahrheit, nein. Du? Entschuldigung, nein, aber ich habe mir
1: gerade vorgestellt. <lacht> da sitzt sie da.
0: Und Stell dir mal vor, vor. <lacht> mir ist
1: diese Telefonsex-Geschichte jetzt eingefallen, oder? Wo sie dann so wie beim Nachbarn rüberschaut, die wir gelesen haben, diese Balkongeschichte. Diesen so emotionalen
0: Orgasmus quasi.
1: Ja, ja, genau. So, so erregt,
0: dass man hm. gar nichts
1: braucht. Mhm.
0: Ich glaube, er hatte tatsächlich schon mal einen emotionalen Orgasmus. Aber noch
1: keinen körperlichen ohne Emo einen ohne emotionalen Berührung. Orgasmus. Er ja, so ein Gehirn-Orgasmus. Aha, wie fühlt sich das an?
0: Genauso wie es klingt. <lacht>
1: Aha. Und da hat es hat aber nichts mit Sex zu tun gehabt. Mm -mm. Mm -mm.
0: Also schon mit, mit ähm, Zuneigung und äh, Interesse, aber eher mit Emotionen als mit äh, körperlichen Funktionen. <lacht> mhm. Okay.
2: Okay. okay. Oh, ja, ja. ja gut abgewendet. Mhm. Mhm. Deshalb
0: kann er sie nicht einfach so davon kommen lassen. Wie steht er denn vor seinen Pokerfreunden da, erklärte mir Frederik von Staufen. Weshalb beantworten Sie sich die Frage nicht selbst? Sie gehören doch zu diesem erlesenen Kreis, erwiderte ich sarkastisch. Ihr zum Liebste, Conny, ich habe mit Glücksspielen nichts am Hut. Ich gebe nur Geld aus, wenn ich mir sicher bin, auch etwas Gutes dafür zu bekommen. Uh. Ich will Sie, Conny, am kommenden Wochenende auf meiner Yacht in Saint-Tropez. Fee! Es gibt äh, auch eine Playlist. Ja. ja. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nie bereuen. Wir werden nichts tun, was Sie nicht wollen. Natürlich. Naja, irgendwie insgesamt will sie das alles nicht. Also was ist das? Ja. Aber wir werden alles tun, was Sie wollen. Und wer weiß, vielleicht wollen Sie mich danach nie mehr verlassen. Stellte er in den Raum. Wie bitte? Meinte er das wirklich ernst? Und bei wie vielen Frauen macht er das? Ja, was, wie vor den Kopf geschlagen, starrte ich ihn an. Was sollte ich denn jetzt tun? Hatte ich überhaupt eine Wahl eigentlich nicht? Mir blieb nichts anderes übrig, als mich Frederik von Staufen zu fügen, nachdem er mir Ach, okay. versichert hatte, dass der Albtraum für mich danach ein Ende hätte. Aber wann danach? Nach einmal mit Nach ihm ins Bett sie lauter tolle Sachen in saint machen, die sie eh will. Ja, I don't mhm. know. Wenn er Peter Schulden tilgte, würde Pizzalowski mich für ein für alle Mal in Ruhe lassen, solange der Mann nicht wieder neue Schulden produziert, oder? Das war alles, woran ich momentan denken konnte. Denn nur so bekam ich die Chance, mein Leben neu zu ordnen, dass Frederik von Staufen je eine Rolle in meinem Leben spielen könnte. Wenn das hier alles vorbei war, daran verschwendete ich keinen Gedanken. Ich kannte den Mann nicht. Ich hoffte vorerst nur, dass ich mich auf sein Wort verlassen konnte. Mein Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung. Die Zeit auf seiner Yacht verging
1: wie im Flug. Drama Carbonara, Baby. Sehr gut. Einen charmanteren Mann hatte ich noch nie kennengelernt. Der Sex mit ihm war atemberaubend. Sex. Auch das muss ich gestehen. Sex! Pflicht oder Wahrheit?
2: Welche Frage?
0: Wir fallen nur Sex fangen an. das ist so schlimm. Tut mir so leid. Ja, gell. Okay. <lacht> Was würdest du in dieser Situation tun, Jasna,
1: in der sie jetzt steckt? Was würde ich tun? Ich, es wäre gar nicht so weit gekommen. aber Es gab
0: doch mal andere, an, ich formuliere die Frage anders, ihr kennt den? es geht um die Un ein unmoralisches Angebot und sie sind auch auf einer Yacht mhm. in dem mhm, Film, oder? Das stimmt. Kennt, kennst, kennst du den Film? Mhm. Wo so ein Millionär, am ähm, jungen Ehepaar, wo sie, Demi die schöne junge Frau ist. Mhm. Und der lernt sie kennen, er, er Robert Redford, äh, ja, schon damals Millionär. in der. Ich glaube, ich habe den schon einmal gesehen. Aber in in, seinen in seinen schicken 60ern, glaube ich, war er da so. Und er bietet dem Paar, die ein bisschen, ja, jetzt eher so gerade am Anfang stehen und so nicht viel Kohle haben, bietet er eine Million Dollar für eine Nacht mit der Frau. Und
1: der Mann ist okay damit? Ja, ja und sie lassen sich drauf ein. Aber es ist dann. Okay. Schwierig.
0: Ja. ja. Also, 6 halt für, für eine Million Euro mit
1: Robert Redford? <lacht> Na, ist nicht mein Typ. <lacht> das, das war nicht die mit Frage. Robert Redford nicht. <lacht> <lacht> mit Christian Bale? Na, finde ich auch nicht toll.
0: Was, <lacht> was ist mit der? Das gibt's ja nicht. Nein, es geht natürlich um was anderes. Es geht um die Millionen. Der Mann ist ja wurscht.
1: Für Eine Million. Das müsste ich mit meinem Mann entscheiden. <lacht> Gute Antwort, ja. <lacht> ja? <lacht> ja? ganz
0: einfach. Hm. Ach, Millionen halt echt viel Kohle, muss man sagen. Das ist sehr viel Geld. Mit
2: Robert Redford? Naja. Viele Menschen stellen sich dann auch die Frage, einem Zuge dieses Films haben doch die Leute dann darüber geredet, würdest du das tun, würdest du das tun? Ich würde nicht sagen
1: nein, ich würde aber eben auch nicht sagen ja. Ich, ich glaube schon, dass das eine Entscheidung ist, die das Paar dann treffen muss. Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, ich brauche diese Million, weil ich, keine Ahnung, äh, weil irgendwer von uns krank ist und wir uns irgendwas Science-Fiction-mäßiges, irgendeine, die letzte Dosis des Heilmittels dann noch irgendwie besorgen müssen und das kostet eine Million, dann, dann denke ich es wahrscheinlich anders, oder? Ja, das stimmt, ja. Dann denke ich mir, es ist halt eine Nacht und dann mache ich das halt quasi mit meinem Mann aus und wenn das dann quasi sein oder mein Leben rettet. Ja. Und es ist Robert Redford. Mir kommt der. <lacht> <ist auch's. lacht> genau. Ähm, da, da, da. Ähm, der Sex mit ihm war atemberaubend. Auch das muss ich gestehen. Er gab sich große Mühe, unserem Zusammensein wenigstens einen Hauch von Normalität zu verleihen. Dennoch stellten sich bei mir keine tieferen Gefühle für ihn ein. Wie denn auch? Ich konnte all das, was mir passiert war, und immer noch passierte, kaum fassen, obwohl es keinen Moment gab, in dem ich mich unwohl oder gar verängstigt in seiner Gegenwart fühlte. Ich finde, das ist so übergriffig, trotzdem alles. Das ist, nicht, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist, nah, das da geht. Das alles ist so Scheiß.
0: alles. Sie kann sich das nur so schön reden, gerade das ist eben ein Trauma. Es das ist eigentlich erlebt.
1: nur zu ertragen, wenn man sich vorstellt, das ist ein schlechter Film, oder? Ein Schlechter Film und sie rettet halt ihren Mann damit das Leben quasi. Wow. Mhm. Wow. Erschien mir das Wochenende mit Frederik von Staufen total absurd. Es kam mir so vor, als ob ich ständig zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her katapultiert werden würde. Ich befand mich in einem absoluten Gefühlschaos. Denn nicht nur die Nächte mit ihm waren sehr angenehm, auch die Tage. Aber gerade deswegen musste ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich im Grunde nicht freiwillig bei ihm war. Er hatte für sein Geld bekommen, was er wollte. Mich. Um Peters Spielschulden zu tilgen, hatte ich meinen Körper an Frederik von Staufen verkauft. Sicher spürte ich bei unserem Abschied, dass er mich nur ungern gehen ließ, aber wie viel Gefühl von seiner Seite aus wirklich dahinter steckte, wusste ich nicht. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Denn selbst ihm musste klar sein, dass gekaufter Sex niemals die Basis für eine echte Beziehung sein kann. Ende. Was? Aha, und
2: die Moral von der Geschichte sogar. Der letzte Satz, gell? Aha.
1: Gekaufter Sex wird niemals die Basis für eine echte Beziehung sein.
0: Na, das ist eine Erkenntnis. Na, super. Danke, Tatjana, für diese Geschichte. Freak-Geschichte.
1: <lacht>
0: also, jetzt interessiert uns natürlich äh, da draußen, liebe Dramovic. Würdet ihr sowas machen, um das Leben eures Ehemanns zu retten? Oder was wäre, wenn Robert Redford im Spiel wäre bei dem Game? Bitte, und der Peter? Wundert er sich nicht, wo sie die ganze Zeit ist? Wieso verkauft der seinen Körper nicht, der Trottel?
1: Ja, er seinen eigenen Körper, sind ja seine Spielschulden, ja, oder? Wieso hat sie ihn nicht schon
0: längst verlassen? Wieso geht sie nicht zur Polizei und zeigt das alles an? Also ich meine, das ist ja... Viel. Wieso
1: heißt der verdammt nochmal Frederik von Staufen? Wieso heißt der Pizzalowski? Und, und was ist eigentlich mit Pizzalowski passiert? Man weiß es nicht. Der hat schon längst den Peter umgebracht. Hat hätten.
0: Peter dann aufgehört zu spielen? Es sind so viele Fragen offen. Ich weiß nicht. Peter, melde dich. Peter, sagt Bescheid bei uns, wie es da so geht. Ja, wir nehmen diese Fragen mit in den Urlaub, würde ich sagen. Ja. ja. Und schicken euch da draußen eine herzliche Grüße gell? und viel Glück. <lacht>
1: beim Spielen, <lacht> beim kleinen Glücksspiel. <lacht> vielleicht wollt ihr uns, äh, eine Pflicht ist ein bisschen schwierig, aber Wahrheitsfragen schicken. Ich meine, wir müssen sie vielleicht nicht beantworten, aber lustig wäre schon, was ich euch da draußen interessieren würde. Das stimmt. <lacht> Natürlich, man kann sich eine Frage und dann gleich die Pflicht dazu überlegen.
2: Schickt uns das mal. Genau, und dann müssen wir in die Insta-Stories Pflichten machen. oder?
0: Ja, oder, oder vielleicht mit einem unserer nächsten Gäste das machen, das wäre eigentlich <lacht> lustig. Mhm. Mhm. Sagt uns Bescheid, wenn ihr, wenn ihr uns ein bisschen vorführen wollt. Bitte sehr viele Sexfragen, danke. <lacht> <lacht> Ach, Herr Hasen, schön war das. Also, weird, aber ja, hu, wuhu.
2: Dann verabschieden wir uns für heute. Jo. Ich spüre ich spür da ein Ende. Ja, ja, ja. ich spüre das Ende.
0: Salut nach Saint-Tropez. Oh. Au revoir, bye bye, 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 tschüssi, ciao, ciao. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook –